0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück und zur 11. Folge des Commit Podcasts. In dieser Folge bekommst du den Einblick, wie ich mein Business mit einer 25-Stunden-Woche führe. Du erhältst Tipps, Strategien zur Umsetzung und einen genauen Einblick in mein Business und in meinen Ablauf. Wenn du also zu den Verzettlern gehörst, die sich gerne ablenken lassen, wenn du viel Zeit in dein Business investierst und es schaut am Ende nichts heraus, ja dann ist diese Folge wie für dich gemacht. Herzlich willkommen zum Commit Podcast. Mein Name ist Stefanie Kneis. In diesem Podcast erfährst du, wie ich mir ein erfolgreiches 25 Stunden Online-Business aufgebaut habe und wie du das auch schaffen kannst. Mit effizienten und effektiven Strategien kannst du dein Business rascher starten, als du denkst, ohne dass du monatelang in der Planung feststeckst. Bereit? Dann lass uns starten! Mein Name ist Stefanie Kneis und ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft, sich ein Online-Business aufzubauen, für das sie nur 25 Stunden an Zeit pro Woche benötigen. Genau so führe ich nämlich auch mein eigenes Business. Schön, dass du heute bei mir bist. Ich freue mich auf diese Folge mit dir. Täglich spreche ich mit Menschen und sie erklären mir, dass sie viel, viel machen. Sie tun und tun und arbeiten und arbeiten und sind ständig am Balancieren. Und vielleicht geht es dir genauso. Du bist immer und ständig bei deinem Business. Ob im Urlaub oder wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst. Egal was ist, die Gedanken drehen sich nur um dein Business immer gibt es noch irgendwelche Sachen, die noch zu tun sind, eine unerledigte E-Mail, eine unbeantwortete Nachricht und ja, du bekommst es nicht aus dem Kopf. Genau das führt dazu, dass wir uns gestresst fühlen. Und wir alle wissen, dass ja unser Ziel ist, ein stressfreies Leben zu führen. Ich bin der Meinung, dass wir unsere Zeit so einteilen sollten, dass wir immer im Moment sein können. Bei mir war das der letzte Sommer eine reinste Katastrophe und das war ja, eine Zeit, in der ich nie im Moment war. Meine Kinder waren sechs Wochen lang nicht betreut, mein Mann war viel auf Geschäftsreise und auch meine Mutter war ja, kaum verfügbar. Ich musste also Business und Kind ganz alleine schaukeln und ich hatte keine Unterstützung. Ja, und ich muss zugeben, ich habe die Situation vollkommen unterschätzt. Ich habe mir gedacht, ach, das geht schon irgendwie. Mir war vollkommen bewusst, dass die Kinder so lange alleine, also so lange zu Hause sind, aber irgendwie habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Ja, und das führte dazu, dass der letzte Sommer für mich wirklich die größte Herausforderung war in meinem Business, denn ja, ich war nicht bei meinem Business und ich war auch nicht vollkommen konzentriert auf meine Kinder. Ja, und es war, ich muss es leider so sagen, eine Katastrophe und ich war, wollte nur, dass dieser Sommer endlich vorbeiging. Ja, keine schöne Situation, nicht für mich, und auch nicht für meine Kinder. Jede freie Minute, in denen meine Kinder schliefen oder vielleicht einmal einen Film ang angeschaut haben, war ich am Arbeiten. Und immer hinterher, weil ich hatte immer tausend To-Dos im Kopf und ich wusste nicht, wie ich das alles schaffen würde. Wie soll ich mein Business weiterführen und wie soll ich auch hundertprozentig für meine Kinder da sein? Es war furchtbar. Und ich konnte den Sommer überhaupt nicht genießen. Auch die Zeit mit meinen Kindern war nicht optimal, das muss ich jetzt einmal so sagen. Denn dadurch, dass ich so gestresst war, war auch die Situation mit den Kindern nicht zufriedenstellend. Jetzt waren das für mich nur sechs Wochen. Sechs Wochen, in denen es mir so ging. Und ich bin froh, dass die restlichen Wochen im Jahr ich mich voll und ganz auf meine Kinder konzentrieren kann, wenn es dann so ist. Und ich weiß aber, dass es vielen von euch da draußen immer so geht oder meistens so geht. Die Dinge werden nicht fertig, die To-Do-Liste wird länger und mit dem Gedanken ist man immer da, wo man jetzt nicht gerade sein sollte. Sprich, wenn du jetzt vielleicht mit deinen Kindern unterwegs bist, dann bist du beim Business und wenn du dein Business hast, dann hast du ein schlechtes Gewissen dass du jetzt nicht mit deinen Kindern unterwegs bist. Und auch wenn du keine Kinder hast, bin ich mir sicher, du kennst die Situation, das mit dem blöden, schlechten Gewissen. Ja, und in dieser Folge möchte ich damit Schluss machen und ich zeige dir, wie ich meinen Tag, meine Woche und meinen Monat plane. Wenn du dein Business mit 25 Stunden führen möchtest, dann brauchen wir drei wichtige Dinge. Erstens, Fokus. Zweitens, Prozesse. Drittens, eine Aufgabenverteilung. Lass uns mit dem Fokus beginnen. Und ab heute möchte ich, dass du die Frage, auf was soll ich mich jetzt fokussieren, mit der Frage, was möchte ich verkaufen, ersetzen. Denn wenn du dir überlegst, was du diesen Monat verkaufen willst, anbieten willst, dann hat sich die Frage mit dem Fokus eigentlich schon erledigt. Jeden Monat brauchst du einen Fokus und eine umsatzbringende Aktivität. Ganz wichtig, umsatzbringende Aktivität. Ein Webinar, eine Challenge, Facebook-Live-Serie, E-Mail-Serie, Erstgespräche, was auch immer. Wie bekommst du Kunden? Und das planst du für die nächsten Monate. Ich plane also immer zuerst einen Fokus pro Monat. Und das dann für die nächsten drei Monate. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was im November und im Dezember passieren wird und habe auch schon im Kopf, was, im Januar, was ich im Januar plane. Und wenn ich diesen groben Fokus mal habe, dann gehe ich in die Detailplanung. Was muss ich genau tun, um das Webinar zu machen oder eine Challenge zu veranstalten? Was steht da alles dahinter? Zum Beispiel steht dann auf meiner Liste, Landingpage erstellen, E-Mail schreiben, Grafiken erstellen, Active Campaign, Liste und Form erstellen und, und, und. Das kommt dann alles auf eine Liste und dann suche ich mir für jeden Tag drei Aufgaben aus. Das, was ich am wenigsten mag, mag das mache ich immer zuerst. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, E-Mails schreiben muss, dann mache ich das immer zuerst. Ja, und heute, du wirst es nicht glauben, heute ist mir genauso gegangen. Heute, bei mir ist immer Montag Podcast-Aufnahmetag und heute war, ich hatte ich wirklich keine Lust. Ich bin noch ein bisschen müde vom Wochenende, aber was habe ich zuerst getan? Ich habe den Podcast aufgenommen. Gut, und da du dich ja pro Monat auf eine umsatzbringende Aktivität fokussierst, wirst du sehen, dass auch deine Motivation eine ganz andere ist. Denn ja, wir alle wissen es, Umsatz ist das Wichtigste in deinem Business. Denn ohne Umsatz kannst du niemanden helfen, kannst du nicht deine Leidenschaft leben ähm, ja, und kannst du dir keinen schönen Urlaub mit deinen, mit deinen Kindern gönnen, was auch immer. Und damit dieser Umsatz regelmäßig kommt ja, und du dich nicht jeden Tag neu erfinden musst, brauchst du Prozesse. Letztens erst hat eine Kundin zu mir gesagt, ach Steffi, es ist so schwierig, ich muss mich jeden Tag neu erfinden. Das darf nicht sein, weil ja, das ist wirklich anstrengend. Das heißt, wenn du dich vor den Laptop setzt, auf deinen Schreibtisch und zu arbeiten beginnst, dann musst du jedes Mal wissen, was ist der Fokus, was ist die umsatzbringende Aktivität pro Monat und dann schaust du auf deine To-Do-Liste, die du dir für diesen Monat erstellt hast und überlegst dir, was erledigst du davon zu heute zuerst. Gut, jetzt habe ich es kurz schon erwähnt. Nachdem wir den Fokus pro Monat haben, brauchst du unbedingt Prozesse. Prozesse geben deinem Business einen Halt und dir mehr Freiheit. Denn es sind Dinge, die immer wieder gleich auf, ablaufen. Und das macht es so zeitsparend. Ich muss nicht überlegen, was passiert dann und was passiert danach. Nein, es ist klar, weil es ist alles in einem Prozess festgehalten. Ich arbeite schon seit vier Jahren mit den gleichen Prozessen. Die Sache ist die, ich habe aber, mir war nie bewusst, dass ich in Prozessen arbeite. Ich selber habe das nie so erkannt, aber als ich immer wieder mehr die Frage gestellt bekommen habe, Steffi, wie machst du das alles? Habe ich mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, ja, wie schaffe ich das dann wirklich alles? Und da habe ich gemerkt, dass bei mir im Kopf immer die gleichen Prozesse ablaufen. Ein Beispiel. Bei mir steht auf meiner To-Do-Liste, wenn ich jetzt ein Webinar plane, Landingpage erstellen. Das ist ein Prozess, der bei mir immer gleich abläuft. Jede Unteraufgabe ist klar, jeder Schritt für diese Landingpage kommt vor und nach einem bestimmten Schritt. Es ist genauso, wenn du mit dem Auto im Supermarkt fährst, in den Supermarkt fährst, nicht im Supermarkt, sondern in den Supermarkt fährst. Du denkst nicht, wie du jetzt fahren sollst, sondern fährst einfach los und du nimmst diese Straße und dann diese Straße und biegst dann dort ab und biegst dann da ab und dann irgendwann kommst du an. Und genau das sind für mich wichtige Prozesse im Business. Erst letztens habe ich wieder einen Prozess kreiert, zum Beispiel meinen Podcast-Prozess. Der Podcast, das ist jetzt für mich etwas relativ Neues und ich habe gemerkt, dass das noch nicht so rund läuft. Immer wieder vergesse ich Dinge oder meine, meine VA schreibt mir, hey, mir fehlt eine Info. Und da habe ich gemerkt, oh, diese Prozesse sind noch nicht ganz klar. Und deshalb habe ich mir alle Schritte genau aufgeschrieben. Und jetzt weiß ich immer sofort, was zu tun ist. Und um so einen Prozess zu erstellen, sind zwei Dinge wichtig. Zunächst einmal, es sollen Prozesse sein, die du immer wieder brauchst. Also für etwas, was du jetzt einmal im Jahr brauchst, würde ich jetzt zunächst einmal keinen Prozess erstellen. Aber wenn du immer wieder merkst, es gibt, für, es gibt immer wieder dieselbe Handlungen, zum Beispiel für deinen Blog, ja, du schreibst den Blogartikel, du liest ihn Korrektur, du stellst ihn auf WordPress, du suchst dir ein Bild raus, äh, du verteilst ihn auf Social Media. Das ist ein Prozess, denn der, ja, das passiert einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Und indem du das nur so aufschreibst, ja, führt schon dazu, dass du dir genau überlegst, okay, was passiert jetzt? Und dann hast du einen Prozess, und wenn du am Anfang merkst, dir fällt es schwer, immer wieder denselben Prozess zu machen, ja, dann druckst du ihn dir aus und du hast ihn immer bei dir. Du musst jetzt nicht alles verkomplizieren. Ja? Wir möchten trotzdem, dass wir es so einfach wie möglich halten. Wenn du jetzt Prozesse hast, führt das auch dazu, dass du das leichter abgeben kannst. Zum Beispiel, wenn du dich für eine virtuelle Assistentin, für einen virtuellen Assistent entscheidest, Kannst du diesen Prozess leichter abgeben? Zum Beispiel äh, bei mir beim Podcast. Was passiert? Podcast scripten, Podcast aufnehmen, Podcast in Podigy hochladen, Aufgaben an wie übergeben und dann steht dort Grafiken erstellen, Shownotes erstellen und und und. Und das habe ich einmal gemacht und schon ist für mich klar, was passiert. Ein, was passiert danach, was passiert jetzt und was passiert danach. Dann siehst du auch, welche Dinge immer wieder gleich sind und du kannst Dinge eventuell auch besser auslagern. Der Podcast-Prozess, der Blog-Prozess, es sind immer wieder Dinge, die dir sehr, sehr viel Zeit kosten und die du dann auslagern kannst. Du kannst dann gezielt jemanden suchen, der dir zum Beispiel, nachdem du den Blog geschrieben hast, Korrektur liest, in, an deine E-Mail-Liste ausschickst, auf Social Media verteilst. Also es ist dann klar, wobei kannst du dir Unterstützung holen. Außerdem steht für mich fest, zum Beispiel, dass ich jeden Montag eine neue Folge aufnehme. Auch das, das ist ein Fixpunkt im Business und am Dienstag ist zum Beispiel Podcast-Story-Tag. Da mache ich immer eine Insta-Story zur letzten Podcast-Folge. Dass, damit du in deinem Business so effizient wie möglich arbeitest und dass wir es irgendwann schaffen, dass du nur 25 Stunden an Zeit oder weniger hast und auch der Umsatz dann dahinter steht, überleg dir, was sind deine Fixpunkte? Ich würde mir immer ein bis zwei Fixpunkte pro Woche machen. Das ist wichtig, damit dein Business mehr Struktur bekommt. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Ja? Du kannst es immer wieder ändern, aber fang einfach mal an. Such dir zwei Fixpunkte. Dienstag machst du einen Blogartikel. Donnerstag gehst du live in die Gruppe. Also diese Fixpunkte helfen dir. Wenn du noch keine Fixpunkte im Business hast, dann lege die jetzt fest. Welche zwei Fixpunkte kannst du in deinem Business pro Woche integrieren? Kommen wir zum letzten Punkt, den du brauchst, damit, um ein 25-Stunden-Business zu führen. Eine gute To-Do-Liste für dich und dein Team. Und jetzt rede ich von einer guten To-Do-Liste. Eine To-Do-Liste soll dir nämlich helfen, mehr Struktur in dein Business zu bekommen und soll dich nicht überwältigen. Jetzt sagen viele Leute, oh mein Gott, To-Do-Liste, das geht. Ja, ist mir zu altbacken, brauche ich nicht, ja, das schränkt mich ein. Hier ist mein Standpunkt wieder ganz klar. Für mich ist eine To-Do-Liste ein sehr, sehr hilfreiches Zeitmanagement-Tool. Und auch hier halte ich es wieder ganz einfach. Ich kenne Leute, die verwandeln jede E-Mail in ein to do das mache ich nicht, aber ja. mir steht dann auf meiner To-Do-Liste E-Mails beantworten. Denn wenn ich jetzt jedes E-Mail in eine To-Do-Liste umwandeln würde oder in eine Liste einschreiben würde, mich jedes E-Mail neu organisieren würde, das denke ich kostet mir mehr Zeit, als diese E-Mail sofort zu beantworten. Egal, ob du jetzt Prozess dazu sagst äh, oder Projekt dazu sagst, das ist eigentlich ganz egal. Aber es gibt immer eine To-Do-Liste für ein bestimmtes Projekt. Also wenn du jetzt das, den Fokuspunkt hast, Webinar im November, dann ist das ein Projekt. Die wichtigsten To-Dos sind immer, die fokusbezogen bzw. projektbezogen sind. Also noch einmal. Du hast einen Fokus pro Monat Du, und du kannst auch gerne Projekte Projekt dazu sagen, also ein Projekt pro Monat. Du kannst auch dazu Launch sagen, also welches was launchst du jetzt? Das kann auch ein Fokus sein, ein Projekt sein, wie auch immer. Also du kannst es nennen, wie du willst. Und die To-Dos für diesen Fokusprojekt, das sind immer die wichtigsten. Vor allem, das sollen immer auch Umsatzbringer sein. Und es ist immer so, dass diese To-Dos hinter einem zeitlichen Rahmen stehen. Zum Beispiel steht bei mir gerade das Projekt an, automatisiertes Webinar erstellen für den November. Jetzt habe ich auch ein Projekt, das heißt Webseite neu gestalten, weil ich meine Webseite neu gestalten möchte, aber da steht kein zeitlicher Rahmen dahinter. Ich bin jetzt so, ich würde viel, viel lieber stundenlang an meiner Webseite arbeiten, weil mir das einfach Spaß macht, aber ich weiß, okay, das Auto-Webinar, das soll im November stehen und natürlich steht das ist, jetzt, ist das jetzt eine Priorität von mir. Ganz wichtig ist immer, setzt dir eine Deadline. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich möchte am 4. November mein automatisiertes Webinar starten. Und schreibt dir das in den Kalender rein. Also auch jetzt diese Fixpunkte schon für November oder für Dezember, für die nächsten zwei, drei Monate, Schreibt das ganz klar in den Kalender. Autowebinar soll am 4. November starten und meine nächste facebook live training die startet am 1. Dezember. Für mich ist das ganz klar und ich habe immer so die Punkte, auf die ich hinarbeite. Schau, dass du das auch hast, ja, dass du immer eine Deadline hast, auf die du hinarbeiten kannst. Ich sage immer, if it is not scheduled, it is not real. Das heißt so viel wie, wenn es nicht in meinem Kalender steht, ja, dann passiert es auch ganz selten. Und wenn es nur ist, ein kurzes Video aufzunehmen, es steht in meinem Kalender, damit ich es auch nicht vergesse und natürlich, damit ich, ja, es dann abhakeln kann und kann zur nächsten äh, Aufgabe übergehen. Wenn du also dein Projekt für diesen Monat geplant hast, dann schreib dir eine To-Do-Liste und setz dir eine Deadline. Bis wann muss dieses Projekt fertiggestellt werden? Ich mache mir jetzt für die einzelnen To-Dos, setze ich mir keine Deadlines. Ja, Für mich ist klar, das automatisierte, automatisierte Webinar soll am 4. November starten und ich plane mir dann die Dinge so, wie es gerade passen, aber ich weiß, am 4. November möchte ich fertig sein. Das kann sich auch mal nach hinten verschieben. Ich meine, wir sind alle menschlich und manchmal passieren einfach Dinge, die ja, verzögern die Dinge, das Kind wird krank oder du hast vielleicht jetzt im Job viel, viel mehr zu tun, du hast im Job ein neues Projekt äh, bekommen und dann kann, können sich diese Deadlines, Deadlines auch gerne nach hinten verschieben. Bei mir ist es so, ich verschiebe oft die Dinge um eine oder zwei Wochen, aber mehr nicht. Ja, ich sage jetzt nicht, oh, das auto mache ich jetzt im Dezember, weil das wird bedeuten, ja, dass ich mein Dezember-Projekt dann auf Jänner verschiebt. Das heißt, was mache ich dann im November? Ja, es soll also immer, es soll schon immer einen Fokus geben und ich würde innerhalb des Monats verschieben. Das ist kein Problem, aber natürlich nicht jetzt um vier, fünf Wochen das Projekt verschieben, Ja, wenn es eine umsatzbringende Aktivität ist. Zum Beispiel meine Webseite ist jetzt keine umsatzbringende Aktivität, natürlich kann ich die auf Jänner verschieben. Das ist mir nicht so wichtig, aber für mich sind diese Umsatzbringer, diese Fo der Fokus pro Monat, sind für mich mega wichtig. Jetzt bekomme ich auch sehr oft die Frage gestellt, wie ich mich organisiere und welche Tools ich verwende. Ganz klar für, mein, für die Projekte und für den Fokus und für die Mitarbeit oder Zusammenarbeit mit meinen virtuellen Assistenten nehme ich Asana. Und das habe ich am Anfang nur verwendet für ja, die Arbeit mit meinen Assistenten, um Aufgaben zu verteilen, um zu kommunizieren. Aber mittlerweile plane ich am Anfang des Monats mein komplettes Monat in Asana durch. Das heißt, ich habe alle Aufgaben, sind bereits klar, sind bereits verteilt, natürlich auch meine Aufgaben und das hilft mir auch dann immer einen Überblick zu bekommen. Denn eines muss man schon sagen, so eine Teamzusammenarbeit ist natürlich auch, kostet auch wieder Zeit. Ja, natürlich muss ich meinem Team kommunizieren, was zu tun ist, auf was wir uns fokussieren. Natürlich ist das sehr zeitintensiv auch und da ist es auch ganz wichtig, dass du auch hier dann gut organisiert bist. Mit Asana funktioniert es für mich wunderbar. Ich habe bis vor einem halben Jahr mit Trello gearbeitet. Ich finde aber Asana ein bisschen sympathischer. Ich finde es einfacher. Ich habe mit Trello sehr lange gearbeitet, aber ich habe mich in dieses System nie so gut reingefunden. Mit Asana, finde ich, war das einfacher. Und dann führe ich seit kurzem eine virtuelle Taskliste, eine virtuelle Aufgabenliste. Und zwar arbeite ich hier mit Google Tasks zusammen. Das ist für mich meine To-Do-Liste, die ich immer bearbeiten kann. Da habe ich auch die App am Handy. Das heißt, wenn mir, eine to -Do, wenn mir ein To-Do einfällt, kann ich das auch gleich auf meine To-Do-Liste schreiben, egal wo ich bin. Ich kann da mit Google Tasks auch Aufgaben verschieben, kann Unteraufgaben erstellen, kann auch ein Datum dahinter setzen. Aber eigentlich mache ich das gar nicht. Es steht einfach auf meiner To-Do-Liste, auf meinem Google-Task stehen verschiedene To-Dos und ja, die äh, arbeite ich dann ab. Da ist dann auch so, dass ich immer die äh, Top 3 To-Dos pro Tag immer ganz nach oben verschiebe, so weiß ich auch immer ganz genau, was ich heute erledigen möchte. Gut, jetzt haben wir oft das Problem, dass diese To-Do-Liste immer länger und länger wird. Klar. Und viele sagen, oh mein Gott, so eine lange To-Do-Liste, wie schaffst du das? Ja, und deshalb mache ich mir, wenn es ganz arg ist gerade zeitlich und wenn ich wirklich viele Projekte habe und viel zu tun habe, mache ich mir pro Tag immer noch eine extra To-Do-Liste. Das mache ich sehr gerne am Abend, wenn ich ja viele Dinge im Kopf habe. Dann schneide ich mir ein kleines Post-it, schreibe mir die nächsten drei To-Dos für den nächsten Tag auf und klebe sie mir auf den Laptop. So weiß ich am nächsten Tag, schaue ich gleich gar nicht auf diese lange To-Do-Liste, sondern weiß ganz genau, okay, was habe ich heute zu tun. Ich habe aber nicht so das Problem mit zu langen To-Do-Listen. Ich finde es schade, wenn meine To-Do-Liste ganz leer ist, weil das bedeutet auch, dass ich kein neues Projekt ansteht und dass ich keine neuen Pläne habe für mein Business. Also eine To-Do-Liste kann auch gerne eine Ideen- Liste sein für dein Business. Ja, und so komme ich mit 25 Stunden pro Woche aus und in Extremzeiten auch mit weniger. Mein Ziel ist es natürlich, mit weniger auszukommen. Also nicht 25 Stunden pro Woche zu arbeiten, sondern nur 20 Stunden pro Woche. Committen, entscheiden, umsetzen. Das ist das Wichtigste. Und dass du nicht, dich nicht jeden Tag neu erfindest, sondern dich auf die umsatzbringenden Aktivitäten fokussierst. Ja, und wenn du das mal nicht schaffst, auch kein Problem. Nobody is perfect. Prinzipiell gehe ich aber immer mit der Einstellung rein, es geht dich immer alles aus. Ich wache auf in der Früh, denke mir, ich freue mich auf diesen Tag, ich freue mich auf meine Aufgaben und ich schaffe immer alles auch wenn es mal stressig wird. Tja, und das ganze System, das wir heute besprochen haben, führt dann dazu, dass, wenn ich bei meinen Kindern bin, ich auch voll und ganz bei ihnen bin. Da kann ich schon einmal eine Stunde ähm, am Boden mit meinen Kindern sitzen und Lego spielen. Ich bin für sie da und wenn mir was einfällt, dann kommt es auf die To-Do-Liste, dann ist es auch weg und ich bin sofort auch wieder bei meinen Kindern. Also meine Lieben, zum Schluss möchte ich dich noch gerne in meine Facebook-Gruppe, die Moad Business Facebook-Gruppe, einladen. Das ist meine kostenlose Facebook-Gruppe und meine Community, in der ich für meine Zuhörer immer da bin. Denn was auch der Vorteil ist von meiner Facebook-Gruppe, ist, dass alle Podcast-Worksheets dort gesammelt sind. Das heißt, wenn du jetzt meinen Podcast gerne hörst und äh, das aber gerne tust beim Autofahren oder im Fitnessstudio und nicht immer dir gleich alle Worksheets runterladen kannst, dann komm bitte in meine Facebook-Gruppe, denn dort hast du alle Worksheets für den Podcast oder zum Podcast gesammelt. Außerdem gibt es zweimal in der Woche von mir einen Commitment-Post. Ja, und so kannst du dich jeden Montag auch du dich committen zu etwas. Ja, dann gibt es einmal in der Woche ein Facebook Live mit mir zu einem bestimmten Thema. Und ja, ich freue mich, wenn du in die Gruppe kommst. Wenn du sagst, ja, du möchtest dich auch committen, du möchtest Tipps rund um den Online-Business-Aufbau, du möchtest wissen, wie du das auch schaffen kannst, dass du nur 25 Stunden an Zeit für dein Business benötigst. In den Shownotes gibt es natürlich den Link. Das ist die commitcommunity.com slash fb-gruppe. Ja, dann komm zu mir in die Facebook-Gruppe und dann freue ich mich schon auf eine nächste Podcast-Folge mit dir. Die gibt es wie immer nächsten Donnerstag. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du mir eine Bewertung abgibst und hoffentlich eine gute. Bis bald, meine Lieben.